0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en el radio.
1: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio.
0: Nueva semana, edición número 61. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra radio enlace digital, a nuestro Google Plus en plus.google.com buscando enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlace digital arroba es radio punto fm. Hoy toca recordar los mejores momentos de este año en Enlace Digital. Recordamos con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección, Nacho Martín en la realización y Blanca Pérez en la producción. En el enlace digital, hasta las dos aquí en el radio. Vamos a por ello. Enlace digital es radio. Pasamos ya al tema del día. Hoy el experto en gadgets de enlace digital te sacará de todas las dudas. Alberto Lázaro, autor de la Galletopedia en el Confidencial. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Alberto viene hoy a comentarnos dos tipos de tabletas. Las del universo Apple, los iPad, los iPad Mini y la familia de bq, que es una de las tabletas Android más vendidas en nuestro país. Para empezar, Alberto, ¿qué es lo mejor de los modelos de iPad, de la familia de Apple?
2: Bueno, pues... Sin duda la calidad es muy buena, tanto a nivel de imagen como, como de sonido. Además su resolución de pantalla es muy alta, eh, sobre todo después de que hiciesen el iPad, eh, hiciesen el salto a la pantalla retina en la, en la tercera versión. Es rápido y es preciso.
0: Y en la familia de BQ, los Edison, las tabletas de Android, ¿qué características son buenas? ¿Qué los destaca?
2: Bueno, destacaría principalmente la buena alternativa que supone para los usuarios que quieren comprarse una tablet y no quieren gastarse más dinero de la cuenta. Además, su memoria interna puede ser ampliable con una tarjeta micro sd, Por ejemplo, la, de versión, la versión de 16 gigas puede llegar a los 32 y permite USB y mini-USD sin necesidad de adaptador. No como en el caso del iPad, que tú te tienes que comprar pues el, lo que es el adaptador para utilizar el USB.
0: O sea, que ya viene un, con un pack de accesorios de serie no dentro del,
2: del precio. Es.
0: ¿Cómo has visto la parte de las apps? ¿no? Eh, iTunes, eh, la parte de Apple, destaca mucho la gran cantidad de aplicaciones que hay, gratuitas, de pago. ¿Cómo está el sistema de, de Android en, en este sentido? ¿Hay un universo eh, tan completo como Apple?
2: Sí que hay un universo muy muy completo tanto en Android como en, como en el Apple Store. Lo que pasa que, bueno, siempre la Apple Store siempre va como por delante. Entonces, bueno, siempre hay aplicaciones, sobre todo las más novedosas, que siempre aparecen antes para el iPad y no tanto como para la, los tablets de versión Android.
0: Ajá. Muchas personas me preguntan cuando se van a comprar una tableta, pues, ¿cuál se compra? Pues, un iPad, un iPad mini, una tableta Android, Samsung o, o esta de BQ que estamos hablando. ¿Crees que, por, hablando primero del iPad, ¿Hay un público, unas personas en las que no les compensaría comprarse una tableta iPad? ¿Para qué públicos no la verías?
2: Bueno, yo creo que no vería para el público de iPad que se comprase un iPad si no lo van a utilizar más allá que, que consultar el correo, ver una película o leer los periódicos digitales. Si van a optar por esa opción, yo les diría que se comprasen quizá una BQ un poco más barata y no está con tanta resolución de pantalla. Pero si en el caso de que los usuarios, o lo, en este caso los consumidores, quieran comprarse una tablet, que la quieran utilizar, pues para ver películas asiduamente, para escuchar eh, canciones, para escuchar música, o simplemente eh, para ver eh, fotografía, para editar vídeos, pues les diría que se comprese un iPad, sin duda.
0: Que es lo peor hablando de iPad qué crees que tiene qué es lo que menos te gusta como experto
2: pues lo que siempre he echa para atrás a la hora de, de comprar un iPad es el es el precio no tanto sus prestaciones o el diseño sino el, el dinero que tienes que desembolsar y es un vamos es un dinero elevado no para los tiempos que corren eh, pero que claro las tablets Edison están saliendo muy bien pero sí que hay varias deficiencias por ejemplo, la cámara no es muy buena y la definición de pantalla no está a la altura de sus competidoras.
0: O sea, eso es lo que crees que, que a BQ le falta mejorar, ¿no? La, la calidad sí. de imagen.
2: la calidad de imagen y la calidad de sonido, porque también es muy pobre. Pero claro, como decía, su precio es muy asequible.
0: Uh -huh. Y si no existieran, así por magia, le damos una varita y desaparecen los iPads, desaparecen las BQ, ¿qué marca recomendarías tú de tableta?
2: Bueno, me, me quedaría como con la versión la versión del medio, que es la Samsung, que está bien con Android
0: y, y sí que está
2: resultando muy muy buena ¿no? entre los entre los usuarios.
0: Hablando también, el Samsung desarrolla sobre un sistema operativo Android. ¿Qué crees que el sistema operativo de iPad eh, le falta respecto al Android? O sea, tú que has probado las dos tabletas y al revés, ¿qué le falta a Android? ¿Qué echas de menos cuando navegas por... Por una tableta Android, que echas de menos de, del sistema de Apple?
2: Bueno, el iPad siempre tiene la fama de que su sistema operativo es, es cerrado, ¿no? Y esto no, no pasa con, con Android. Además también, por ejemplo, en, en los smartphones siempre es más fácil ver un, una persona que tiene un, un teléfono inteligente con Android más que un, un, un iPhone. Entonces eso como que les permite, como que es más fácil para ellos, ¿no? Utilizar una, una tableta con Android.
0: Bueno, pues nos quedamos con este análisis, Alberto. Seguiremos pensando si nos compramos una tableta Apple, una BQ o otra cualquiera del mercado. Gracias, pues por, claro estar sí. con... gracias por estar con nosotros y te Muchas tenemos gracias la próxima gracias a semana.
2: Gracias,
1: hasta luego. Queridos amigos oyentes de radio, les habla Andrés Amorós y estoy aquí para recordarles que este fin de semana os tienen una nueva cita con la música de su vida. música para no hacer nada de la mano del grupo Risa que nos van a traer unos temas estupendísimos. El sábado y el domingo a las 5 y media de la tarde, dos horas de calidad musical. Ya me gustaría a mí hacer este programa con ellos, pero como son tan autosuficientes... La música que no suena en ninguna otra emisora Pues eso, que la disfruten Como me gustan la batería en esta canción y los timbales Música para no hacer nada Esta noche han salido a buscarte todas las estrellas del firmamento y la luna y su lado oscuro y una brisa fresca que acaricia con aroma de dama de noche y jazmén. y un sonido que refresca esperanzas fantasías e ilusiones con canciones y melodías La radio es radio. Los sábados y domingos, a partir de las 12 de la noche, Arboleda es radio. Con Rafa Arboleda.
3: Enlace digital con Rafael Fernández Tamames.
0: Buena la dulce voz de Nina Persson, eso significa que vamos a conocer a un nuevo emprendedor en Enlace Digital. Hablamos con Antonio Quirós, que es vicepresidente de BQ. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien. ¿Cuántos años lleva operando BQ?
3: Bueno, pues muy poquito. Somos una compañía muy joven. Realmente se puede decir que con la marca BQ y trabajando en el mercado llevamos aproximadamente tres años. Aunque el proyecto se puede tirar un poco más atrás, hacia el cuarto año, pero entre tres y cuatro años, muy poquito.
0: ¿Y cómo fueron los comienzos?
3: bueno, pues eh, eh, siempre son duros, ¿no?, pero interesantes, ¿no? Es decir, realmente aquí en el comienzo, en el arranque de nuestro proyecto empresarial, eh, se centra un poco la conjunción de como dos pues no de emprendedores o de accionistas diferentes, no uno que provenía pues de una startup de la Universidad Politécnica de Ingenieros de Telecomunicaciones, que cuando terminan sus estudios pues deciden constituir una compañía de tecnología para eh, bueno fabricar tecnología en Asia, que es un poco lo que en este momento hace todo el mundo, y ver cómo se puede distribuir en, en, en Europa. ¿no? Y el segundo grupo tiene que ver con la edición digital, no Lugarna Ediciones, que es una de las primeras editoriales digitales que surge en España, tratando de emular un poco lo que estaba sucediendo en, en Amazon. ¿No? Ambos grupos entran en contacto en el año 2009 ¿no? y de ahí surge Mundo Reader, que es el nombre jurídico que soporta esta compañía. Realmente BQ es nuestra marca, Mundo Reader es el nombre jurídico de la compañía. ¿no? Digamos que emprendedores, por un lado, recién estudiantes, eh, perdón, recién titulados, estudiantes que tienen un empuje enorme y quieren hacer cosas nuevas en tecnología y, bueno, pues emprendedores del mundo de la edición digital. Ese es un poco el, el origen de, de este proyecto.
0: Bueno, hablabas de la fabricación en Asia. ¿Cuál es el modelo de negocio que se cimenta? detrás de BQ
3: bueno, pues nosotros en este momento somos una compañía tecnológica, en este sentido un caso algo atípico, curioso, porque eh, claro, en el mercado bueno, nos compara ¿no? con compañías como eh, Apple, Samsung, Amazon, realmente hacemos lo mismo que ellos, solo que a una escala más pequeña. ¿no? Lo que hacemos es eh, fabricar dispositivos, dispositivos electrónicos, fundamentalmente readers, para la lectura electrónica y tabletas. Eh, fabricamos en China, tenemos fabricación estable allí y distribuimos en este momento en la península ibérica, tanto en España como en Portugal y en algunas zonas. De, de América Latina, ¿no? Con, bueno, ideas, lógicamente, de expandirnos más internacionalmente, ¿no? Pero, bueno, pues nuestro modelo de negocio es intentar siempre fabricar productos eh, en la mejor relación calidad-precio posible. Es decir, contrariamente a lo mejor, pues a lo que pueden hacer marcas como Apple, ¿no?, que se ubican en un segmento de productos de precio muy alto, muy robusto, eh, bueno, nosotros tratamos siempre de hacer productos excelentes, pero que a lo mejor no tengan determinados componentes. Me parece muchísimo el producto que no son necesarios, o que consideramos que para un amplio segmento de la población no son necesarios y que abaratan notoriamente el producto. Por tanto, eh, bueno, nos ubicamos en productos de precio bajo, ¿de acuerdo?, pero muy accesibles para la mayor parte de la población.
0: ¿no? ¿Cuánto, cuando comentabas que os juntasteis los dos mundos, no, el editorial de Tecnológico, ¿cuánto invertisteis los socios para crear la empresa?
3: Oh, tendría que acordarme. A ver, inicialmente creo que nuestro primer capital social, cuando arrancamos Mundo Reader, si mal no recuerdo, pues debió eh, ser de alrededor de, no sé, 20 30 mil euros. Es decir, eso en cuanto a la formación de capital social eh, no quiere decir que esa fuera la inversión. La inversión, evidentemente, era algo mayor, sin duda, porque había préstamos de accionistas y necesitaba mover un cierto volumen económico para, lógicamente, fabricar producto en China y distribuirlo en España. no Pero bueno, eh, realmente, eh, contando con que si mueves bien tiene el dinero, el dinero lo sacas fuera, regresa a casa en un ciclo de tiempo razonable. Tampoco tienes que hacer grandísimas inversiones. Yo diría que un negocio como el nuestro se debió de iniciar con una cantidad de, de, de caja que debía ser del orden de 200, 300 mil euros probablemente entre capital social y, y préstamos de los accionistas.
0: ¿no? ¿Y fue difícil conseguirlo? ¿Tuvisteis que recurrir a otro tipo de ayudas, a especialistas o fue razonablemente no. fácil?
3: hombre, razonablemente fácil en el sentido de que bueno, en este momento somos nueve socios en la compañía y por tanto, pues como la cifra tampoco era muy alta, pues se hizo todo con aportaciones individuales, ¿no? Otra cosa es que realmente para poder dar cobertura a nuestro mercado hemos pues, necesitaba en todo momento la aportación de, de, de financiación externa, ¿no? Y esa pues la hemos conseguido lógicamente en la banca, ¿no? que, que para eso está, ¿no? Y que no se porta en cierta medida tan mal como todo el mundo dice, ¿no? Por lo menos nosotros no hemos tenido grandes dificultades a ese respecto. Por supuesto que los eh, socios hemos Hemos tenido que garantizar, pues, con nuestro patrimonio eh, las operaciones inicialmente. Hoy ya, pues, eso no sucede porque, bueno, somos una compañía de algo más grande. En fin, hemos tenido bastantes ejercicios considerablemente buenos y, por tanto, pues, nuestras posiciones actuales a ese respecto son mejores. Pero inicialmente, claro, cualquier emprendedor sabe que el pequeño o gran patrimonio que tenga no le queda más remedio que ponerlo en la mesa para poder arrancar. ¿no?
0: Eso es cierto. Es lo que comentas es la pura realidad. ¿Quién es vuestra competencia actualmente?
3: Pues es lo que te comentaba antes, ¿no? Es una situación un poco atípica, porque, claro, nosotros realmente competencia eh, son nombres un poco espectaculares, ¿no? Esa principal competencia es eh, Samsung, es eh, Apple, es Amazon, es decir, cuando nosotros vemos el informe, por ejemplo, GFK, ¿no? Que es eh, una de las consultoras que mide las ventas en nuestro país, pues ahí estamos, es decir, aparecen todos estos nombres y el nuestro, IBQ, en con cuotas de mercado relativamente parejas, ¿no?, en todos los casos, ¿no? Hay trimestres en los que, bueno, nosotros estamos por delante de Samsung y hay trimestres en los que Samsung está delante de nosotros. Esa es nuestra nuestra competencia, realmente. Eh, si miras hacia atrás, hace unos años, pues en España había algunos pequeños competidores con los que también eh, competíamos, ¿no?, pero realmente han ido quedando muy por debajo de nuestra posición de mercado actual, quizá, pues, por su manera de llevar sus estrategias empresariales lo cierto es que hoy realmente nuestra competencia son estas marcas, claro eh, puede parecer un poco pretencioso por nuestra parte nosotros competimos con ellas realmente solo en este país, mientras que ya son marcas globales no pero realmente en España con quien competimos son con estas marcas
0: uh -huh. Muy bien, y por último ¿qué tres consejos le darías a los emprendedores que nos están escuchando en estos momentos?
3: Hombre, pues la primera que ponga. <risa> Por supuesto, mucha ilusión en el proyecto. Un proyecto en el que no crees eh, pues eh, o que crees solo relativamente, difícilmente sale adelante. Es decir, que bueno, tienes que poner muchísima ilusión en él. No inicialmente ese sea el primero. ¿no? Eh, son cosas que, digamos, lo que lo que voy a aconsejar es aquello que no puedes dosificar ¿no? dentro del proyecto. La segunda cosa que no puedes dosificar es el trabajo. Eh, cualquier emprendedor sabe que, bueno, si va a montar cualquier tipo de, de proyecto empresarial, pues aquí no se trabaja ocho horas, eso es una realidad. Aquí se trabaja, pues, no sé, 24 <ríe> aproximadamente,
0: ¿no? Más o menos, sí.
3: <ríe> eso es, entonces eh, no hay límite para nada, tienes que estar siempre disponible para cualquier cosa, viajes, eh, en fin, eh, es eh, duro, es ilusente, pero duro. Es decir, que bueno, sería la, la segunda cuestión, no, no, no puedes dosificar el trabajo, ¿no? Y la tercera, pues, eh, tener, digamos, un, una cierta visión, ¿no?, en el mundo de, del riesgo, ¿no? Es decir, hay muchos emprendedores que, que bueno, no, no tienen, digamos, una actitud razonable, o toman mucho riesgo o toman muy poco, y entonces el negocio, pues, lógicamente, o no crece o, si has tomado demasiado, se, se hunde, ¿no? Entonces, pues una cierta mano a la hora de saber cómo te posicionas respecto a los riesgos que puedes asumir,
0: pues yo creo que es algo
3: muy muy importante también ¿no? de cara al emprendedor, ¿no?
0: Bueno, pues, Antonio, nos quedamos con esos consejos. Gracias por estar de nuevo en Enlace Digital y muy buena suerte para este año.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Suenan los cardigans, la voz de Nina persona. eso significa que vamos a hablar con un emprendedor en enlace digital. Contamos con Carlos Lagares, que es fundador de Invite. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Cuéntanos a todos los oyentes, ¿qué es Invite?
4: Pues mira, Invite es una plataforma que permite a las medianas y pequeñas empresas eh, subir sus productos a una aplicación móvil y los usuarios pueden coger estos productos e invitárselos unos a otros. O sea, imagínate que hoy, por ejemplo, eh, te selecciono a ti de una lista dentro de mi aplicación móvil y puedo averiguar qué productos tienes tú alrededor tuya. Y te lo puedo mandar directamente desde mi móvil al tuyo. Eh, tú te aprovecharías, por ejemplo, de una cerveza que tienes en un montadito cercano a ti. Entonces llegas al montadito, enseñas tu móvil tu código QR y te dan la cerveza. Es una manera bastante divertida eh, en, en la que lo, las marcas pueden reconocer a sus clientes y yo tener un, un gesto contigo. Bueno, Entonces, de... básicamente es lo que se trata la, la aplicación.
0: ¿Y de dónde viene esto? ¿Cómo se te ocurre la idea?
4: Trabajando precisamente en, en una franquicia, en 100 montaditos, durante dos años vemos que hay un gran problema que es que no sabemos quiénes son nuestros nuestro usuarios. No sabemos, tenemos mucho tráfico, muchas personas, pero no sabemos quiénes son, eh, dónde consumen y cuánto consumen. Entonces pensamos en la primera de las soluciones, pensamos en desarrollar una aplicación exclusiva de cien montaditos en la que se pudiera pagar, se pudieran hacer pedidos y demás, pero pensando un poquito más allá, nos damos cuenta de que si cada una de las marcas desarrolla una aplicación, eh, tendríamos el móvil saturado de, con 100 aplicaciones diferentes. Entonces, eh, si conseguimos que cada una de esas marcas eh, suban a un mismo lugar eh, sus productos, una persona puede beneficiarse de todo lo que le rodea eh, de una forma bastante sencilla. Eh, y a partir de ahí eh, conseguimos, consigo montar un, un equipo, una persona, un compañero mío, ingeniero software, que me desarrolle la idea y, y otro chaval que me ayuda a, a lo que es la parte de ventas, marketing y, y demás. Eh, ¿Conocemos a alguien en Google en Madrid? y nos anima a que nos movemos a, a Google, a, a Londres. Eso, eso te va a
0: preguntar, que estáis eh, dentro del, del gran complejo de Google de Londres, ¿verdad?
4: Sí, eh, han creado un edificio muy interesante, un, un edificio único, un sistema allí, eh, de, de, un, de nueve plantas, y lo que se hace ahí es básicamente compartir ideas y beneficiarnos de los propios ingenieros y departamentos de, de Google, entonces, semanalmente, eh, nos ayudan, en pues, la semana pasada por ejemplo fue monetización en movilidad, eh, la anterior Android y, y la anterior ventas. Lo que hacemos es que nos ayudan a construir eh, la idea y a perfilarla, es muy muy interesante.
0: ¿Y cómo habéis accedido a Campus London?
4: Eh, a Campus London eh, tienes que presentar eh, tu proyecto, explicarlo, exponerlo y si ven que es lo suficientemente interesante eh, te dejan que, bueno, pues que, que participes, que entres, te ayudan, eh, te presentan a personas
0: y tiene algún tipo de duración ¿Es... no en
4: principio en principio lo que te dejan es hacer uso de un espacio de coworking eh, la verdad es que es muy barato eh, a un precio que yo creo que vamos eh, 50 euros mensuales y a partir de ahí eh, lo único que tienes eh, que tú te puedes beneficiar de sus servicios si quieres y diariamente pues tienes acceso a es como una feria permanente tienes acceso como a cinco o seis conferencias eh, que ellos habilitan pues profesionales, empresas de todos los sectores eh, y sus propios ingenieros a, a la hora de, de poder ayudarte y
0: demás. ¿Cuánto lleváis con el proyecto en tiempo y cuánto te ha costado?
4: Eh, llevo desde diciembre, eh, realmente que dejé mi trabajo en diciembre para poder dedicarme a full time. Eh, en dinero, no te creas que me ha costado tanto, porque en realidad lo importante es que he implicado a personas y, lo, y yo creo que en estos proyectos es la clave, el implicar a personas y desarrollarlo nosotros mismos. Y en dinero, pues, apoyo podido costar sobre, de, de momento sobre unos 20.000 euros. Estamos ahora mismo en fase de, de levantar la primera ronda de, de inversión.
0: Muy bien. Eh, Carlos, algo que es, le preguntamos siempre a los emprendedores. ¿Qué tres consejos le darías a los emprendedores de enlace digital que nos están escuchando?
4: Vale, el primero es el equipo, que te rodees de las mejores personas posibles, porque al final la idea que tú te crees que iba a funcionar no va a funcionar y la vas a cambiar al 80%. Entonces, lo más importante es que sean suficientemente inteligentes como para saber eh, redirigir la empresa y encajar tu producto dentro de un mercado que probablemente no sea el que te habías imaginado que era. Esa es la, la primera. La segunda, que lo hagas en un sitio donde de verdad eh, juegues en primera división o, o por lo menos lo intentes eh, y te vayas eh, a, a tres cuatro puntos en el mundo donde de verdad se, se desarrollan este tipo de ideas. Puede ser Londres, puede ser eh, Silicon Valley, puede ser Nueva York y un poquito más. Y, y la tercera de las ideas es que guardes bien el dinero, que lo aproveches, que, que vamos que, que trabajes lean, que se llama, que utilices métodos lean, que crees una, un producto mínimo viable y sobre todo que lo pruebes con los usuarios, es decir, que te gastes el mínimo dinero posible y que la idea la creen los usuarios, no la crees tú, o sea, tú la crees con el feedback que te dan los usuarios, esos serían mis tres principales consejos.
0: Bueno Carlos, pues muy interesante Estamos encantados de que nos has contado el proyecto de Invite en Enlace Digital y esperamos escucharte muy pronto por aquí.
4: Venga, pues, muchas gracias, Rafa, por todo.
0: Un saludo, Carlos. Venga, hasta luego. Suenas, Chinich Icon, en Enlace Digital.